0: 早安，早安。Good morning。也欢迎大家来到神户夜间飞行。这一集呢是叫你起床的 EP 五，呃，标题是我是谁，我在哪。OK， 可能有些人看到这个标题也是觉得好像有点奇怪，为什么这标题好像怪怪的、哦？哎，最近其实这个礼拜啊，日本没有什么太多有趣的新闻，所以我打算在这一集的叫你起床呢，稍微补一下前面的一个坑哦。嗯，我记得在上一集的叫你起床 EP 四里面，我有讲到一个一个餐厅，在日本有一家餐厅，那它叫做呃秋梦马吉盖流料理店。就是你，你跟他点餐的话，可能会出一些，就是跟你原本点的餐是不一样的一些料理的这样的一个餐厅哦。那他就是在讲，呃，跟阿 z h e 症或是老人痴呆症有关的的一这样的一个概念这样子。对，那今天我就想要把这个关于阿 z h e 症这件事情呢，再跟大家做一点比较详细的补充。不过。虽然是这样讲啦，我也没有说是阿采尔莫症的权威还是什么专家，我只能我只能照我自己所了解的部分跟大家做介绍而已。因为我以前有大概做过两三年左右的阿采尔莫症的药物的研究啦，所以我是有一定基本的了解的。不过我想应该是还是有很多人是比我还要更清楚这一块的啦。OK， 那最近呢、啊，其实美国在进行一个很大型的智力测验嘛，我想大家都知道。什么样的智力测验呢？就是下一届的美国的总统大选嘛。那目前的总统候选人有两个，一个是川普，另外一个就是呃，民进党，哎，不是，不是民进党，民主党的候选人叫拜登嘛。那这两个男人呢，其实都已经，其实年纪都已经蛮大，都已经七十几岁了。然后呢，最近拜登啊，这他的小儿子可能发生了一些绯闻了，这个我们就不讲了，不是这一集的重点。拜登最近就是很长都会在一些公共场合有造成一些口误的部分哦，像他之前就是把嗯、呃，在美国已经造成就是因为肺炎过世的人原本二十万人，然后讲成两亿人哦，又或者是说他在有一次应该是一个发表会还是辩论什么之类的吧，他把他的竞争对手川普呢讲成 George 乔治，那乔治是就是之前的一个美国总统小布希的名字，对，所以。很多人就会开始对拜登有一个预测，就是想说他会不会有一点认知症的这样的状况哦。认知症就是日文的阿兹海默症或是老人痴呆症的意思了。那拜登我稍微看了一下，他好像是今年已经七十七岁了，川普是七十四岁，两个人其实都是阿兹海默症的好发族群。那什么是阿兹海默症呢？我这个地方就跟大家稍微做一个比较简单的介绍。阿兹海症在台湾，大部分人都称它为老人痴呆症或者是失智症这样子。那它其实目前我们并不知道他到底是怎么样造成的，他的病因应该说他的假说有很多种，可能是他的脑部有一些神经元就是崩解掉啦，或是有一些奇怪的东西堆积压迫到脑袋什么之类的，反正有非常多的假说。那到底是哪一个假说才是正确的呢？还是众说纷纭哦，还不太清楚。那。六十五岁，基本上啊，六十岁、六十五岁之后就是阿载默症的好发族群。所以我刚刚讲的那个拜登啊，还有川普啊，都是非常有可能，应该不是这样讲，应该就是阿载默症的好发族群啦。对，然后呢，这个病啊，其实是一个绝症。为什么说它是一个绝症呢？其实它在确诊以后，如果你确诊为是阿载默症的话，大部分被确诊的人都会在呃十年之内。会慢慢的过世哦。那他其实啊，哎，大家觉得听起来就好恐怖哦，就是怎么就是好像得了就基本基本上就是一定会死这样子。但是其实啊，他的确诊是蛮困难的，要从这个病患的像脑部的一些检查、血液检查，还有过去的一些病例啊之类的种种的一些东西，全部加总起来去看，才有办法来看出他到底是不是阿兹海默症哦。所以他目前的确就是。要判断它到底是不是呢，其实也没有那么简单。然后它之所以会造成死亡的原因呢，其实跟那个 AIDS 有点像哦。AIDS 呢，就是后天性免疫不全症候群嘛，也就是艾滋病。对，那艾滋病大家应该也知道，就是你得了这个病毒的话，病毒就会把你的免疫免疫系统啊，嗯、呃，怎么讲，让它失效吧。那你就会因为一些小感冒或是一些小细菌、小病毒，就让你的身体造成非常大的损伤。那，诶，阿 z h e 症其实有点类似的概念，它就是你的人会慢慢的，嗯，阿 z h e 症的初期的它的症状呢，就是你会忘掉一些你原本会会的一些字、一些词汇，或是你呃可能想要做什么事情，然后结果，诶，过个五秒钟、十秒钟，别人跟你讲句话你就忘记了，这样子，这可能就是阿阿 z h e 症的比较初期的一个症状。像我以前我高中的时候。嗯、呃，我曾经有一次要去上厕所，结果我就走走走走到阳台去，然后把裤子脱了，我就对着一个空荡荡的阳台露着我的小鸟，然后愣在那边想说：“哎，我来这边干嘛？”啊，对，我要来上厕所。结果我就把裤子穿回去，就走走回去厕所去上厕所了。这可能就有点阿兹海默症的一个初期的前兆这样子。那中期前中期的症状呢？就是你可能语言上的损失就更严重，然后会有一点性格就变得比较孤僻，然后有点暴力倾向，然后还、哎、有什么？就是你可能真的，你你会用的词除了忘记以外，你还会用错词，就像是你可能原本要讲说这个东西很好吃，结果你讲说这个东西很漂亮这样子，就是你去你会去用不小心用一个跟自己原本想要表达的意思完全不一样的一个智慧。这就是比较中期的症状，那到比较晚期呢？你除了呃语言啊，基本上已经全部丧失，你没有办法表达自己的想法或是感情之外呢，你其实也没有办没有办法太去自治理自己的生活。就像你吃东西，可能没有办法，你不会记得你要去咀嚼它，你也不会记得你要吞咽这这口食物。那你躺在床上，你也不知道你要去翻身，你也不知道你要去厕所上厕所这样子、哦，所以。呃，阿兹海默症之所以会导致那么高的死亡率呢，通常都是因为像可能这个病患呃久卧在床，然后有一些褥疮啊，或是一些其他并发症所导致的、哦。对，所以它我才说他的概念其实跟那个艾滋病有点像，因为并不是这个病毒或是因为这个疾病而导致死亡，它是间接导致这个病患死亡的原因哦。那阿兹海默症呢，它的特征，我这边就稍微讲浅浅讲两个就好了。呃，有一个是大脑的那个沟啊变得很浅，大脑的沟啊，就是大家应该对大脑都有一个基本的了解嘛。如果你把大脑拿出来看的话，你就会发现它外面有就是很多凹陷的一些沟嘛。那这个沟啊，呃，阿采默症的患者就会变得非常的浅，非常的不明显。像之前那个物理学之父爱因斯坦，他在过世的，好像在几个小时之内吧，就医生把他脑取出来观察拍照。那就那个时候就发现他的那个脑的那些脑沟啊，都非常的深，非常的明显哦。对，那所以阿兹海默症其中一个特征就是大脑的那个脑沟变得非常的浅，非常不明显。那另外一个特征呢，就是海马回海马回会坍缩。什么是海马回呢？海马回呢，就是在大脑一个很深处的一个小组织哦，一条小小的。然后呢，它主要是。呃，它的功能呢，主要是长期跟短期的记忆，还有空间定位。那大家可能对长期、短期记忆比较有一个基本的概念了。那比较可能会问说，哎，什么是空间定位啊？所谓的空间定位呢，就是假如你今天在走一个迷宫，那这条路如果不通的话，你的大脑会有一个这样的认知说，说哦，这条路不通，那我要去寻找其他的路，这样子。那像有一些可能。海马回就是比较不健全的，像老鼠啊，他们之前，呃，之前有就是研究团队做了一些实验，就会发现这些海马回比较不健全的老鼠呢，他们在那个老鼠迷宫里面，他们是并没有办法去找出自己的新的一条路的、喔，一直说他这条路明知道他是错的或是不通的，结果他可能过了一阵子又会再绕回来，然后发现哎、欸、又不通。然后又再去找路，然后又再绕回来这样子。他们对于空间定位的，就是去找新的路径的这个呃功能呢，就遭到大部分的大量的丧失哦。对，结果呢，在做那个实验的时候啊，研究团队发现了一件比较有趣的事情，就是他们发现公老鼠的定位空间、空间定位的表现呢，比母老鼠还要来得好。哦。那就是公，就是公老鼠，顾名思义的公老鼠，他们找到。嗯，活的路呢，或者找到出路的这个机会啊，这个能力都比母老鼠还要来得好。后来做解剖的时候发现，哎呦，公老鼠的海马回啊，还真的是比母老鼠还来得大，这样子。对，那其他的其他的哺乳类动物呢，到底有没有这样子？公呃雄性的海马回比较大，雌性的海马回比较小，这还有待商榷啦。这并没有占男女的意思哦。然后呢，还有另外一个蛮有趣的事情，就是像自行车司机。你可能跟他讲说，哦，你在可能在台北的中正中正纪念馆上车，中正纪念堂啦上车，然后你就跟他讲说，哦，我要去东华南路二段，叫如四百六十六号这样子。那这个计程车司机一听到这样的资讯，可能比较以前他没有手机或者是没有 Google Map 的时候，他一听到这样的资讯，他就其实脑中就要有一条，呃，最快的路径，就是到可以到达你讲的那个点的一条最短路径这样子、哦。那基本上，技能司机应该都会有一个类似这样的一种功能嘛，对不对？那英国技能司机啊，他们就有一个蛮至高无上的荣誉，叫做 Black c a p 啊、呃，叫做黑色计程车、哦。那这个呢，其实是一个，就是他们英国有一个考试，让这些技能司机去考。那像他们假如真的哇，呃，他们记得记得很多很多地点，然后他们也都知道要怎么样到这些地点呢，有什么样最快最短的路径。那通过这样的考试，他们就可以得到这样的一个驾驶执照、哦，黑色计程车。对，那结果啊，后来又发现这些黑色计计程车司机啊，他们的海马回啊都超大。然后呢，一般的计程车司机他们的海马回也比一般人的还要大、哦。那到底这些海马回的大跟小跟他们记录啊，就是他们记得这些路或者这些路径啊，到底有没有什么相关？可能还需要去做一些进一步的实验去了解哦。对，好了。这边讲了那么多，我先来给大家听首歌好了。这首歌呢是 Kenny c h i s n e y 的一首歌，刚好也在讲呃阿尔茨海默症的事情哦。那歌名呢叫做 While、well、He Still Knows Who I Am， 啊、呃，当他还记得我是谁的时候，大家可以听听看。
1: I have a Chevy 'cause he drove Chevys. Like him, I'm a baseball fan. I'm going back to see him while he still knows who I am. Mama says he can't remember. Daddy thinks that he still can. I'm going back to see him while he still knows who I am. This time I'm gonna hug him instead of just shaking hands. Gonna tell him that I love him while he still knows. I know I can't turn back time. We'll slow it down while we can. I'm going home to see him while he still knows who I am while he still.
0: OK， 这首歌是 Kenny Chesney 的 "Will He Still, Still Knows Who I Am"， 当他仍然记得我是谁的时候，是一首还蛮温暖的歌哦。好、哦，那回到刚刚我们所讲的阿宰木镇这个事情，那其实我之前有看过一部电影，它就是刚好在讲阿宰木镇的。不知道大家有没有看过？它的中文名字叫做《我想念我自己》，英文的话叫做《s t a l e Alice》。嗯，那它的话刚好是，不是刚好是啦，就是它里面的剧情呢，就是在演一个，它是一部二零一四年电影啦。然后它在演一个一个大学教授，一个女生。然后她是刚好在一个大学里面，应该是教语言的吧？我没有记错的话。然后她就是突然有一天，突然发现。哎，自己好像记不得一些明明自己很擅长的，像教语言的事情，还是怎么样？这样子，然后后来才发现，哇，他发他自己患上了早发性的阿 z h e 症。我刚才说，大部分的人就是在六十岁、六十五岁之后才会有阿 z h e 症的好发性的这样的一个族群嘛。但是其实也有大概几趴个位数的趴数的人呢，会在五十岁以前就会有阿 z h e 症的症状。那这样的话，就是早发性的阿 z h e 症哦。它是非常的少见的，嗯，那这部电影呢，就是在讲这个大学女教授呢，她在跟她的疾病、还有工作、还有家庭之间的一些挣扎的过程。那我觉得这部电影啊，它拍得非常的写实。我希望大家如果对于这个疾病还有点不了解的话，那可以去看一看这个、這個、这部电影啦。Still Alice》，嗯，我想念我自己。好，那回到阿宰莫镇。的这个治疗好了，它这它还是有没有真的药物开发呢？其实是非常困难的。我以前就是在做这个药物开发这一块哦。那它其实有三大难题，它其实有非常多难题啦。我最我就举三个，嗯、呃，大家可能会比较好懂的难题好了。第一个就是这个药物啊，它要怎么去海马回呢？我刚刚讲到海马回是在大脑里面一个比较深层的一个组织嘛，那这个药物到底是？怎么怎么办法去海马回里面呢？你没有办法，就是拿一根针，然后直接从病患的脑袋开一个洞，然后把那个药物直接注射到海马回里面，绝对不行的嘛。那到底要怎么办呢？这是第一个难题哦。那第一个难题呢，就是这个药啊，它要怎么穿过大脑？或许有些人不知道，大脑啊，其实外面有一层类似墙壁的一个物质哦，它叫做血脑障壁。血脑障壁啊，它是为了要保护大脑不受病毒或是细菌的一些入侵，所以它就是有一层墙壁在外面这样子包覆着大脑。那只有像氧气、二氧化碳，还有像葡萄糖这种很小很小的小分子可以通过。所以，嗯、呃，对于大脑来说啊，葡萄糖可能是大脑的唯一,一个唯一的养分。所以，如果你们大部分的人可能没有什么吃早餐的习惯的话，记得可能还是早上要吃点淀粉类的东西会比较好，因为淀粉分解完然后就变葡萄糖嘛，那葡萄糖就可以提供你大脑养分，这样的话你早上的精神才可能会比较好一点。所以呢，回到刚刚的话题，这个药物啊，到底要怎么样办？怎么怎么有办法可以穿过这个血脑障壁来到达那个海马回的部分呢？这也是一个很大的难题哦。那它的分子量要够小嘛，对不对？或是要用一些特别其他的机制才有办法穿过血脑障壁嘛？第三个。就是比较像诊断的事情了。那这就算这个药物啊，嗯、呃，穿就是能够穿过小脑障壁，又又好像也可以到海马回这样子。那我们到底要怎么知道它有过去，或是它有穿过呢？对不对？如就是你好，你给一个老鼠这样子打了这个药，或是喂它吃这个药好了。那你到底要怎么知道这个药最后有没有到你想要到的地方，你想要让它到的地方呢？好，这三个就是。我今天想要举的一个，想要举的比较难的一个难题啦，比较简，可能也比较浅显易懂一点。那我就先一个一个来，稍微稍微讲一下好了。好，第一个我刚才讲说怎么去海马回嘛，那这个其实像很多药、很多癌症的药物啊，他们都会叫标靶药物。什么是标靶药物呢？就是这个药，它上面有经经过一些修饰，那这个分子上面呢，可能有一些特别的结构，它可以去辨识这个癌细胞。那这些癌细胞也有一些特别的结构。好了，假如假如癌细胞这边有个 A 好了，那这个药物呢，我们就接上一个 B。那这个 A 跟 B 他们刚好会互相吸引，或是会做一些交互作用这样子。那那我们就可以把这个药就是好打到打到身体里面。那这个带有 B 的药呢，就会去身体里面找有 A 的这个部位嘛。那哦、找到这个癌细胞有 A 了，那他们就会进行一些交互作用或一些结合，来达到一些就是杀死癌细胞的效果。那这个其实如果要这样做的话，你一定要找一个很特别的结构，就是可能只有癌细胞才有的，其他正常细胞都没有的这样的一个结构，你这样子才不会让这些癌症药物去杀死一些正常细胞嘛，对不对？这个就是啊、呃、标靶药物的概念嘛。那其实海马回或许。就是它的这个药物设计啊，其实也是一样的，就是会会做一些特别的修饰，让这个药物啊可以去辨识海马回在哪个地方，那他们就会去接去那个粘在海马回那个部位这样子、哦。好，再来呢第二个是怎么样穿过这个血脑障壁呢？就是我刚刚讲了，我刚刚已经讲说，就是用小分子，或是或是用一些特别的嗯机、呃、制，可以让这些药物来穿过血脑障壁。对，好，那第三个。那怎么知道它要穿过去呢？这一点就比较有趣一点了、哦。我以前呢会把这是一个放射性的核种，然后标在这个药物上面。所谓的放射性的核种呢，你可以把它想象成一个怎么讲？一个 GPS 好了，它会一直散发出讯号这样子。那你把这个药物啊吃到身体里面以后，你就想象一台汽车在你身体里面这样子慢慢走嘛。那如果它真的走到你脑脑子里面的那个海马回那个部位呢？你最后看一下你的 GPS 讯号，哦，它就跑到那个地方了、欸，你就知道了嘛，对不对？那这个放射线的核种呢，就有点类似这样的概念，它就是让这个药物啊有一个讯号在，所以你吃进身体以后，身体里面以后呢，就算这个药它跑到肝脏、跑到膀胱、跑到脑里面或是跑到海马回，我们都可以就是知道这样子、哦。那我以前做的一个药物，我们那时候就拿老鼠做实验了，然后我们是从老鼠的。尾巴的静脉去注射的、哦，把那个药物注射进去，然后呢，就是过经过了一段时间以后，我们就可以去看那个药物到底跑到哪里去了嘛。就后来发现，哎呦，它真的穿过大脑，就大脑前脑脏壁有一层那个讯号，然后海马回那个地方的讯号就非常的浓。就这样我们就可以知道，哦、呃，我们的药物的确有穿过前脑脏而且有到达海马回这个部位，这样子。对，所以。嗯、呃，放射性核种啊，其实很多人听到可能觉得，哎呦，好像有点恐怖哎、欸。其实它在医疗上面的应用其实已经非常的广了。像我刚刚讲的是诊断性的用药，诊断性就就是你可能在外面通经过一些断层扫描来来看你身体里面哪些就是会有哪些哪些地方有讯号嘛，这就是诊断性的用药。那还有治疗性的用药，治疗性的话呢，就是可能你也在一个分子上面标一个呃讯号比较强的一个放射性核种。这样，那你的这个分子，你的这个小药物分子呢，就会带着这个放射性核种去，假如好跑到癌症细胞那边好了。那这个小分子呢，就会跟癌症细胞那边粘在一起了嘛。那放射性核种呢，因为它浓度，它它的强度比较强，它就会去近距离的去杀这些癌细胞。那这样的话也是就是治疗药物的部分哦。当然还有一些其他的放射性的一些应用啊，不过这个并不是这一次的重点，所以我就不讲了。总而言之呢，就是有很多，嗯，这样子的药物，我以前有做过这样子药物的开发了。不过很可惜的，就是到目前为止，阿 z h e 症呢仍然是没有一个有效的治疗药物的。一旦你就是被医生确诊说你是阿 z h e 症的话，基本上是没有办没有药可以救的啦。你只有有一些办法可以让这个病啊不要恶化的那么快而已。所以呢，阿尔海默症啊，其实对于目前的，嗯、呃，已发已开发国家的长照啊的这些负担，其实都是非常的大的。我记得台湾对于失智症还有阿尔海默症的长照的费用，也是我记得好、啊、应该是医疗的成本里面占好像非常高金额的一个部分哦。而且呢，其实照顾阿尔海默症的人，真的也蛮辛苦的。像我阿公，像我阿公阿妈，他们也有失智症的这样的一个状况。到底是不是阿兹海默症，并没有去给医生做诊断。但是他们就是，呃，人老了以后都有些记不得以前的事情了，这样子、哦。不是记不得以前事情，记不得最近发生的事情了。这也是一个就是失智症很常有的一个状况啦、啊。他对以前的事情都记得非常的清楚，但是最近刚刚可能讲过什么话，或是今天做了什么事情，他都记得不太清楚。所以我的阿公阿妈他他们常常会把一些过去他们还年轻的时候发生的一些不愉快的事情挂在嘴边，然后再吵架这样子。对，那我阿妈都会一直拿以前的事情在跟我阿公吵，但是我阿公也是完全不记得那些事情了，因为我阿公的病情病情啦可能比较严重一点。所以就是也不知也不知道我阿妈到底在讲些什么，就是一直笑笑的看着我阿妈在对她彪骂这样子、哦。然后，因为其实阿载默症啊，其实大部分都是遗传性疾病，所以，嗯，我其实也有点担心这个疾病到底会不会影响到我的父母，或者影响到我这样子、哦。那，所以呢，我为了要让我以后老了以后啊，就算得阿载默症或是老人痴呆症，不管。反正，如果我有失智症这样的状况的话，不要太怎么讲，不要过得那么的，嗯、呃，一直活在过去的阴影之中的一个做法呢。我现在的一个做法就是，我现在遇到任何不愉快的事情，嗯、呃，跟别人的一些摩擦，或是有一些怎么讲误会，我都会选择，嗯、呃，可以在马上解决的时候就把它解决掉。就是，哎、欸，今天有什么可能跟谁发生一些小争执？那等双方可能心情都比较平复了以后，情绪比较没有没有那么的怎么讲，情绪没有那么糟的时候呢，就会把这件事情摊开来讲，然后两个人达到共共识，把这件事情告一个段落，这样，那未来就不会再将这件事情挂在嘴边来讲了。那我的老了以后呢，我也不会把这些已经解决的事情放在嘴边，因为，呃，我可能也不会记得这些事情了。就像我，我可能也不记得两三个月前我到底跟谁。可能有些争执还怎么样，我都完全不记得了。所以这是我的一个怎么讲，让我如果我以后得了阿兹海默症，让我活得比较有怎么尊严吗？或是活得比较快乐的一个做法？那我记得我上一上一集的叫你起床 E P 四里面有介绍到一家餐厅哦。那这家餐厅我刚刚有讲到，就是秋梦奥马奇卡海一家餐厅。那他的创办人叫做小国士郎的一个日本男，一个日本男人这样子。那这个地方，我想要稍微介绍一下这间餐厅，我觉得还蛮有意义，还蛮不错的。这家餐厅呢，他就会去募集一些，就是得了认知症。我现在都是用认知症，我先从现在开始，我会先用认知症来，呃，讲阿兹海默症这样子，因为日本他们是用认知症来取，就是称呼这个名字的啦，称呼这个病的。那反正呢，他们会去招募一些有认知症的老人，那些老人可能是在家或是在一些寄护单位这样子，那就是招募他们来当就是这家餐厅的员工，然后他们会经过，其实我看看过他们的一些采访的纪录片，他们也会经过一些训练，然后甚至他们可能会忘记嘛，那就会用味道来记食物，就是哎，假如客人点了饺子好了。那你就就给他闻闻看那个饺子的味道到底是什么样子。那别人点了拉面，就端一碗拉面在他面前给他闻闻,闻看拉面的味道到底是怎么样。让这些有认知症的老人们呢，用味道来记住这些食物。那对啊，所以在他他中午跟晚上的时候都有开，所以中午你可能去去光光顾的时候嘛，就跟他点啊，我要点一份汉堡排好了。那他可能也是记不太得嘛，结果。就送送碗送一碗拉面上来这样子、哦、基本上这家餐厅都是以送错菜为前提来经营的，所以其实会去消费的客人啊，他们也都见不见怪不怪，也不会觉得说，哎干我就想吃饺子啊，你怎么给我送拉面过来？不会不会，他们也都是觉得啊，反正送错菜才是这家店的醍醐味嘛，对，所以嗯、呃，大部分的人也都很接受这样的一件事情。然后呢，这个纪录片里面有讲到有一个叫做欧卡桑欧卡。叫呃，中文叫做刚哦。那这个刚先生呢，他是原本是得了认知症以后，他就在一个介护设施里面，就是呃，可能就就有像台湾的老人院里面啦。然后就会有一些看护在照顾他。那他以前是做一家烧肉店的，他自己经营了一家烧肉店，然后经营了三四十三年哦，非常的长的一段时间，几乎人生的一半以上都在那个烧肉店里面了。然后呢，他后来就是进入这个介护设施以后。非常的不开心。他虽然也忘记了一些事情，但是他还记得以前他经营烧肉店的自己哦。所以他在这个接护设施的时候，真的是过得蛮不开心的，蛮阴郁的，蛮就是都就没有什么笑容，表情都很惨淡这样子。那他也经过这一次，就是这家呃马奇可拉鲁料理店的这家这次机会呢，他重新的披上他的围裙，然后真正的用一个。怎么讲？料理店的那个职人精神呢，来服务客人，这样子，所以他自己觉得非常的开心。他觉得他以前的这个四三年的这个料理魂呢，就又又重新被想起了。然后呢，在那个介护设施的他的看护呢，也说，就是这个刚先生啊，他原本在这个介护设施里面都非常的就是阴暗而且内向，但是他就是看他在那个料理，就是那家餐厅里面的表现呢、啊，就觉得哇。他竟然有这样子的笑容，他竟然会笑得这么开心，然后好像变回以前还没有进到介护院的，还没有进到那个介护设施里面的那个刚先生一样，这样子。所以呢，其实啊，原本因为这些认知症，然后渐渐忘记自己是谁，自己在哪里，甚至忘记以前做过什么事情。但可能可能在这家餐厅呢，因为身体的记忆，或是觉得自己很重要，很被别人需要。大家都跟我点餐，我有自己可以帮得上忙的地方，或是与其他的认知症的人互动，或是跟客人互动，或是跟厨房的人互动。他脑中某一些已经失联已久的神经，可能在那一个瞬间又重新接上来，所以那段神经讯，就是有一段神经讯号呢，又传到大脑里面，才又让自己感到了久违的快乐，然后而且是一种发自内心的那种快乐，这样子、哦。然后呢？这个纪录片里面有采访一些这些认知症的家人，这家人也说，就是可能他那些阿公阿妈回家以后，可能都把今这在餐厅里面发生的事情都忘记了，回家以后就忘记了。但是你要说这样的一个餐厅没有意义吗？其实这样的一个餐厅也是一种介护的方式哦、喔。里面有采访到一个介护师吧，他就是专门在照顾这些失智症的老人的，那他也觉得。这样的这样的一个接护的模式非常的棒，也可以让他重新学习。对于这些就是失智症老人呢，也是一个很大的帮助。他也讲到，就是每一个人都不是完美的，那每个人呢，其实都有适合自己的位置，包括这些失智症老人在，还有正常的人，每一个人都有适合自己的位置。那其实这家餐厅呢，就是为在为这些就是失智症的人呢，找到适合他们的位置，就是他们请他们去帮忙点餐，然后。到底送送对餐、送错送错餐都已经不重要了，重点是他们点餐的这样的一个行为，那这就是属于他们一个很适合的位置哦。然后呢，其实像这种 “two more magic glass” 点这样的一个新创的概念，在目前的世界上都还不太成熟、哦。对，所以我希望啊，如果大家有这样的一个机会啊，可以去自己去查查看这家餐厅到底是。啊，他们有什么样的活动？那他们有什么样的记录？这样子叫做“流诶秋梦哦马吉卡海绿琉璃田”这样子。你在你在那个搜索引擎上面打这样子的话，你就可以找到他们的官网。那我也会在下面的叙述里面附上他的日文。如果你就是听不懂我刚才所讲的日文的话，那你就可以照着那个我的叙述里面去打、哦。他就是叫做“秋梦哦马吉卡海绿琉璃田”，就是会搞错你的点餐的。餐厅、料理店这样子，那它官网呢就会有我刚刚所讲到的那个纪录片，所以如果你有兴趣的话，真的可以去看一看。然后也希望大家对于阿载默症或是失智症的患者有更多的了解，因为其实它并没有像我们所想的那么的，它是很恐怖没有错，但是它并没有我们所想的那么的糟糕。患了阿载默症的人，其实。你如果让他封闭在家里面的话，只会加速他的病情恶化的。如果你可以像这家餐厅这样的，呃，一个做法，就是让他可以跟多跟外面的人接触，或者多跟他聊天，多让他使用他的脑，是的话呢，其实对他是有非常大的帮助的。OK 啦，我觉得今今天这一节节目大概到这边结束了，然后呢？其实我也不知道这样的一个话题啊，到底适不适合早上来讲，因为其实怎么讲，你们听一听，你不你们不会觉得有点硬吗？虽然我把就是像阿茨莫默症的病因啊、特征啊，还有一些药物开发的一些概念，都用比较简单的方式带过了，但是其实我也不知道大家对于这样的一个话题啊的接受度到底了不了解。总而言之，我觉得像啊、呃，川普还有拜登呢，他们都七十几岁了。然后，真的也是阿兹海默真的好发族群，希望啊，每个人都身体健健康康的，不要再发生，就是不要发生这样的憾事啊。那就算发生了，大家也不要用异样的眼光来看待他们，他们只是生病了而已。也然后，就是用正常的眼光跟角度去对待他们，就已经是非常好的处置做法了。我这么认为。OK， 那么今天的节目就告一段落了。啊，对了，我讲一下，就是万圣节快要到了嘛，今现在是十月嘛，所以万圣节已经快要到了。那我呢，刚好就是也为了《神父夜间飞行》呢，做了一个万圣节特别节目、哦，会在十月三十一号那一天就是上架。希望大家如果有兴趣，可能对于一些比较灵异啊、恐怖的事情有兴趣的话，大家可以去听听看。然后，因为我的这个节目到目前为止大概已经一个月左右了吧，人气一直是不上不下的，有点尴尬。所以，如果你真的觉得，哎，这个节目这个频道听起来还不错，可能让你真的觉得，哎，听起来很舒很舒服、很轻松，可以在通勤啊，或者开车，或者做一些怎么讲，手作业。的时候可以这样子听的话呢，希望你们可以就是帮我留个言啊，点个评论，或是登录一下这样走、喔，这对我来说也是一个很大的鼓励。OK 啊，那这一集节目就到此结束，然后又是礼拜五啦，大家剩下一天就到周末了，希望大家上课上班加油。